0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题
1: ，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。呃，我们就直接进入了国际新闻了因为呢，其实现在全世界最关注的，其实就是阿富汗的情势。嗯，阿富汗的塔利班，哈、哦，它是呃音译，其实它的这个有些人用用它的意思呢来翻译的，称他为神学士，哈、哦，你可以想象出来，他其实在宗教上面是特别的虔诚的一个单位。我现在先用虔诚呢、哦，因为要讲说极端的话，那那可能又走向恐怖组织这样子。现在看起来，他希望。营造的是一个温和的形象，但能不能够成功，我们现在还不知道，因为他内部派系非常的多。阿富汗的情势最让国际上面意外的是，因为美国入侵之后扶植当地政府，而且也在当地呢，其实是控管了长达二十年的时间。原本美国还认为说，等到美军撤军完了之后，美阿富汗政府军应该可以撑半年。但现在没有想到是美军还没有测完，塔利班就已经掌控全局了，全境哦，就全被全被掌控了。好，所以这个情势来的又急又快，这个当然对于呃这个区域哈，还有邻近国家。最重要的是他对美国的冲击是非常大的。好，所以在我们现场的呢是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，嗯，他同时也是中华战略前瞻协会理事长。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以嗯、呃，李副教授，你们有任何在国际上面有任何人预估塔利班会在这么短的时间之内，在美军还没有完全撤离完的情况之下？就能够掌控阿富汗全局吗？有人预料到吗？我
0: 觉得应该没有任何人能够有办法这样预料，因为像刚、嗯、才风清所讲，这个这个局势变化太快，啊，一日数变。嗯，那我们看到有几个令人很这个震撼的画面，在从周末到现在，那第一个当然就是说，呃，我们看到这个美国大使馆在进行一个疏散，嗯，啊，那个直升机在大使馆上空盘旋。呃，接驳人员到机场首都喀布尔，嗯，所以很容易让人家联想到1975年的所谓的西贡的最后时刻，西贡时刻，嗯、对，那个是很震撼的画面。嗯、那第二个画面就是昨天在呃这个镜头前面看到很多在机场里面的阿富汗的平民。真争很可怜爭后，嗯、对，希望能够搭上飞机。嗯、那有美国的那种大型的这个运输机啊，然后里面已经载满了所有大的七八百个人，嗯、几乎是超载的状况。嗯嗯、那机场里面是这个水泄不通，包括去机场的道路是也是如此，嗯、都是第二个震撼的画面。对我来说，嗯、那第三个就是昨天在这个因为科布瑞，我们我记得我们上礼拜讲到这个议题的时候，我都还会想说，可能还没那么快。<對>因为按照所有媒体的报道，还有这个美国透露的讯息，至少可以守个三个月、半年或者一年半
1: 都有可能、嗯。那时候我觉得他要守半年已经是不可能的，嗯、但是呢，我我觉得，嗯，那不能守半年，好歹以他的，<對>因为他的土地面积是相当大，是，是但你要把整个的局势控制住，你光是就你步行的速度、走路的速度，因为很多都是属于陆军嘛，哈。步行的速度，好歹也应该要花个一个半月左右的时间吧，沒嗯、就没有、欸。因为科
0: 普尔是大城、欸、有四五百万的人口，<對>而且是老城，几千年的历史。嗯、可是我们所预期的，或是外界所预期的，至少会有一个首都保卫战，没有。嗯、那塔利班的先头部队基本上是如入无人之境，长驱直路，就进入到了总统府。嗯、所以昨天的另外一个震撼画面，这个。的半岛电视台所所所所这个直播的就是塔利班的战士，就是进入到总统府。对，那个人令人觉得说很讽刺的是，他们所占据的这个会议室，总统府的这个重要的办公室，呃，阿富汗的总统，嗯，才在几个小时之前，对，还在对外喊话，嗯，这个呼群保义
1: 、嗯，战斗到底，战斗到
0: 底，然后像阿富汗的这个安全部队、军方。还有这个警力，嗯，说我们会奋战到底，嗯、那这个是非常非常的讽刺，嗯、啊，信誓旦旦会抵抗到底，嗯、但是总统其实也也逃离了现场，嗯，那所摆出来的一个官方的理由跟借口是说，他不希望看到克布尔血流成河，嗯，老百姓受苦，所以他是被迫，嗯、啊，被迫做流亡，所以包括他的家庭
1: ，你就你就算不希望血流成河，你也应该。成为一个跟塔利班谈判的代表，而不是直接逃跑吧
0: 。所以昨天大家就说会有什么呃权力的过渡跟移转，但是以现在是实力的原则，可能、嗯、可能就是直接的接收接掌这个政权。嗯、那就像刚才风清所讲的，那目前就看塔利班怎么做，嗯、因为他目前所释放的形象，他想要区隔、嗯、跟过去在一九九六到二零零一年那时候统治阿富汗的塔利班政权不同。嗯，他很明确的跟西方世界讲。我们不会
1: 为难外国人。好，我们就先从让<对>这几个意外都是让全世界关注阿富汗的原因。<对>如果他真的花半年，然后终于把这个阿富汗占领了的，或者是全越<对>、呃、全境控制住，我觉得国际也不会那么关心阿富汗。对，好、哦，<对>因为觉得预期中，现在就是预料之外。对，那所以我们就先来看阿富汗的情绪，接着我们要看他对于国际的冲击，尤其他对美国的冲击是在太大了。哈、哦，你看到。这个拜登最重要的支持者《纽约时报》跟 CNN 都如此强力的抨击拜,<是是 S 1> 拜登，拜拜登，你就知道说这个冲击有多大。好，我们从阿富汗内部，嗯，塔利班势如破竹，到底原因是什么？然后呢，塔利班所营造的温和形象到底做不做得到
0: ？我觉得这个呃原因当然很多哈、啊，有有包括美国的政策。有包括很多人在批判说，阿富汗政府内部有一些贪腐啦，啊，军队的士气啦，呃，纪律啦，或者说基本上没有对体制的忠诚。那这种探讨也很多。啊，我觉得大家这两天所探讨最多的地方是，可能是阿富汗的政府军号称可能有三十几万人，嗯，但是吃空饷的这个状况是严重的。对，那可能实际真的只有二十多万人，嗯。那
1: 但那也比塔利班的部队多、啊、<笑>塔
0: 利班这个正规在七万到八万，嗯、但是我看到一个报道，我觉得很有趣，就是二零一七年有位阿富汗政府的顾问，他有表示说，他说很多人在问呢、啊，他说为什么这个政府军从二零一七年之后遇到塔利班基本上是不堪一击？嗯，啊，可能很多状况是几十个人的塔利班的这个战士。面对可能是几百位的政府军安全部队，可是政府军溃败、嗯，一比十都会溃败。对，他就问了地方的一些地方人士啦，啊，地方这些、嗯、呃资深的人，他们说，因为政府军他们看起来是没有真正的作战意愿，他们从军很多可能只是为了要就是一个生活，嗯，或是藉由在军中的一些位置，可以比如说倒卖军火啦、油料啦，所以这个都是为了钱来的。对，是为了钱。都不是一个一个一个为国家奋斗、为为自己的这个国家奋斗这种心心态来的，所以是不一样。所以面临到任何的打击的时候，基本上就溃散，嗯，没有任何的作战意志，没有任何的士气，嗯。嗯那当然还有这个要培训一个武力，其实没有那么快，嗯。因为我们看到拜登政府他目前讲的地方是，我们已经在这边二十年，嗯。
1: 那他也培训二
0: 十年了年、啊，而且这个数字其实当然众说纷纭，但是目前的加法是，但美国认为他投入了两兆美金，其实天文数字很可怕。嗯、其中的一半是来培训过去带有三十万人的这个军警、嗯啊，他基本上是一个无底洞。嗯、所以拜登一直讲说他是第四任总统了。嗯、你们看，从九一事件是小布希刚上台没多久，小布希八年。奥巴马八年，嗯，川普四年，拜登、嗯、是第四人。嗯、他说：“我不会把这烂摊子交给第五任，该断则断。”这是美国目前的有讲法。当然，这里面有很多的一个辩论，就像刚才风清所提到，目前来说，包括媒体、啊、包括美国的内部，已经有很多的这这个检讨跟质疑的一个声音。嗯、那最大的声音就是说，你的政策反复，你不能这样一走了之。我们知道你要走，美国要撤出，可是，在撤出的过程当中，你有没有一些比较好的情报
1: ？所以，除了这个对于政府军的一些所有的指责，<对>就是说啊，<对>你们通常都<对>你们都是一,一群很糟糕的乌合之众，<对>然后呢，见到了战斗就跑，只想保命啊，<对>只想为钱哈、啊，<对>这、啊、好这些指控之外，<对>其实很多的分析也都会直指,指美国撤退的方式是让。政府军更没有作战意志，是，就是
0: 这个情报的问题哈、啊，嗯，因为很简单，因为。在今年这个拜登总统就任之后，他一月二十号就任，他在四月中的时候就正式说，他是延续前政府这个撤军的决策，跟所有跟塔利班所达成的协议，他要从五月一号开始到九一之间完成美国在这地方的全面的撤军。嗯，其实，在拜登上台之后，美军在这个阿富汗所停留的这个驻军人数其实不多了，嗯，两三千，两千多而已。嗯嗯
1: 对，其实那已经并不是已经不多那已经并不是作战的主力了。<对>嗯
0: ，但是当你说你有一个撤军时间表，嗯、那对于塔利班而言，那就是个倒数计时；或者对所有在看这些大事的大局势的人来说，那就是个倒数计时，是时间的快慢而已。嗯，啊，或是比较悲观一点的人来说，这就是对于阿富汗政权的一个什么敲起他的一个警钟。嗯，啊，因为即便你只有两千五。但是你还有两千五的驻留，但是你说，当你说我这两千五要慢慢慢慢的离去，到九亿之后，基本上不会有存住任何美国军力的时候，那对塔利班而言，就是美国要离开了。嗯，他可以做很很详细的估算。可是，在那个时候，美国的一个政策的评估是，这个阿富汗政府军还是有有可有所为的。我们看到很多回顾最近一两个月，呃，美国政府高层官员的讲话，基
1: 本上还是信心十足。所以。你现在去指责阿富汗政府军没有战斗意志，然后呢，他们贪腐严重。那么，其实一般人不接受的原因是说，那你的情报在做什么
0: ？可能有是很严重的一个一个一个错估啦，或是一个误判。嗯，就、嗯、是说大家始料未及的地方是，拜登政府做的决策可能没有想到说，阿富汗这个政府军是如此的不堪一击。嗯，这是一个很重很重要的一个一个地方。好，等一
1: 下，其实我们下一段会好好提拜登现在的政治危机是极大的。但是在阿富汗内部的情勢，嗯，塔利班现在势如破竹，已经掌控了全局。<對>可是阿富汗就稳定下来了吗？那塔利班内部现在反而要去认真的研究塔利班内部是团结的吗？那塔利班未来的做法跟？二零零一年之前掌控的这个这个塔利班会有什么不同吗？嗯
0: ，是，那这是大家目前是最最最在意的地方、嗯、啊，因为呃，目前来看，就是第一个是美国新现在的压力会非常大，因为很多的一个指责的一个矛头就指责到目前的拜登政府，因为拜登政府其实他自己。他对外交其实非常理解，他参议员的生涯这么久，那很长时间是在参议院的这个外交委员会里面、啊、所以他对区域局势的判断，照理说应该有他一定的一个一个很专业的業经验。至少应该比川
1: 普强是
0: 他经验其实是非常非常丰富、啊、但是目前来说，就是这个辩论在美国之后，我觉得会开始会起来。就有两种，第一种就是说指责美国政府，你是一走了之，政策反复。嗯、第二种就是像目前美国政府所说，所他所防卫的方法，所说护卫自己这个政策的方法是说，我基本上对阿富汗仁至义尽，嗯，我不可能在这边长期的存留。就像这几天我们也看到美国官员說 okay, 我说，美国的部分<對>
1: 我们下一段再谈，我们先谈、啊呃、阿富汗阿富汗内部塔利班塔利班的派派系的问题。
0: 塔利班目前来看就是说，呃。呃，目前来说，就是他他所对外所呈现的一个一个形象是，是实要说是一个比较友善的，嗯，啊，不会这么像过去一样这么极端的，或是比较严格的严刑峻峻法的一个措施，嗯，啊，采取比较一个呃比较比较严格的一个焦虑去统治这个国家啊，嗯、但是其实现在阿富汗人民还是很多很害怕。嗯啊，否则不会有这样的一个初王朝。嗯，那我们也看到一些媒体所所访问一些，尤其包括像一些女权、嗯、人权分子，他们其实非常的紧张。嗯啊、呃，甚至有一些，因为在过去二十年当中，其实这方面是有进步的啊，就是女性的政治人物可以。嗯
1: 城市<在>跟公职等等、呃，在这个美国扶植的阿富汗政权底下，<对>其实女权进步是很多，<是>这个是最
0: 明显。的，对，它是宽松的。但是记者也访问到一些女性的从政人员跟市长，嗯、他就很坦白地讲说，他现在很害怕，嗯，他很害怕在阿富汗统治之后，他可能就会直接被拖出去，被全家可能被迫害，甚至被处决。他说他无路可去，嗯、他不知道该如何是好。本来他们以为，只要我。逃离到首都克布尔，嗯、至少短暂的时间之内，他们是可以安全的。就刚刚
1: 讲的，至少会有个首都保卫。但但
0: 其实是并没有，其实就很快，整个整個,整个这局势
1: 马上就糜烂掉。我当然，我其实看到有一些分析，有说、欸、塔利班内部其实派系林立，是，啊、就是说它并不是一個,一个完整的整体。对，就是到目前为止，似乎我们表面上看到的第一号领导人、第二号领导人，<是>他并不是真的能够掌控全局。对。那么它有分好多个派系，对。那么第二个是因为它的部族终究是比较呃比较多元的，是。所以它为自己取名叫做阿富汗伊斯兰酋长国。对，我觉得那个有一点点想要仿造像阿拉伯联合大公国，是，就是阿阿拉伯联合酋长国或阿拉伯联合大公国，其实都一样，它就是七个部族，然后呢共同统治阿联。那但是，阿富汗能不能够做到？现在是一个很大的问号，因为这里面有激进，<是對 S 1> 有温和，所以国际上面怎么去评估阿富汗，或者是国际上面在这件事情上面他们的讨论是什么？对，可能
0: 就像我们刚才所讲的，打天下其实比较容易，但是你要成为一个整体，有治理能力，治理天下其实比较困难。嗯，哦，就像刚才凤青所讲到的。啊、里面有各式各样不同的一些拍戏的力量，但是他们在之前的作战当中，他们有个统一的一个目标，嗯、所以很容易有团结跟凝聚力。对，这目标就是把美国所、嗯、他们认为所扶美国所扶植的，比较附庸的，嗯、这个阿富汗的政权推翻掉，这是最重要的。嗯啊、所以他们认为说这是个伟大的时刻、嗯啊。所以在昨天的电视画面里面，我们可以看到这个塔利班的领导者。有这样的一个陈述说，我们已经面临到最后的时刻了。嗯，我们新的体制、新的制度很快就会排版定案，会让大家看得到。但是对国际社会而言，当然第一个是很关心阿富汗未来的局势，第二个是也不是很确定未来阿富汗的这个塔利班的掌控的实力到哪里。嗯，所以我们一方面虽然有人媒体会批判说，拜登政府在七月份的讲话，他的意思是说从历史来看。很难有一块统一的力量可以统一阿富汗全境的势力
1: ，所以他他那时讲
0: 的就是塔利班没有这样的实力
1: ，所以他那个时候就本来本来是要预告说，<对>等到美国撤军了之后，阿富汗内部会陷入长期内在。就他们的不同的势力，他们的这个司令们，<对>呃，就是说美国的这个将领们<是>都是这样说的，有这样预测的，对、啊。那所以现在又是考验说，到底美国的情报准不准？那如果他真的陷入长期内在，那是一种状况。是。如果没有，我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也是中华战略前瞻协会的理事长。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以，呃，李教授，我们刚刚就提到说这件事情对拜登冲击非常的大。那么，其实我注意到最近包括《纽约时报》跟 CNN 其实对拜登的这个撤军都用了很重的话，比如说 CNN 就说拜登是荒腔走板的撤军行动，导致了一场酝酿已久的国内外灾难。好。那么，嗯，《纽约时报》跟 CNN 其实是在去年美国总统大选当中最支持拜登的媒体势力了，对啊。但是他们这一段期间的抨击，就特别让人觉得这个醒目哈，就是这个对拜登的伤害显然是相当大的。他内部现在碰到的抨击以及情况是什么样？
0: 我觉得目前来说，看起来对拜登政府最伤的是，因为他上台之后所主打的一个外交政策目标是要重拾美国的全世界领导威信，这后面就是一个信赖啊，因为美国在全世界各地有各式各样的盟友伙伴啊，即便是没有正式的结盟关系，但这次阿富汗就会。让美国这个在全世界，还是在美国的国内，有引发非常非常多的一个批评
1: ，信任危机，信任
0: 危机哈。因为比如说在亚太地区就有盟国，美国的盟国体系。嗯，那过去我们在谈论台湾的时候，也非常经提问，提到说美国对台湾在安全上还是有很重要的一个扮演的角色啊。因为如果台湾呃美国等于说是弃手了，可能会对其他的美国在这地区里面真正的条约盟国，比如说像日本。嗯，和韩国造成很重大的信任危机。那过去几十年来，我们都是用这样的角度去看待美国的外交政策。所以这一次，那个拜登政府在阿富汗政策上啊，会遭受到国内不管是共和党，或是刚才所提到的各式各样媒体的抨击，其实也有它的一个道理存在。那我觉得最伤的还是，因为拜登从一月二十号他所高举的外交政策的这个旗帜，就是说我的目的就是要矫正过去四年。川普政府在外交政策上的失败，嗯、那失败就是大家怎么看美国，不太心爱美国了，不相信美国所讲的话。嗯、那如今啊，这个政策在拜登政府他是很强，很就是很执意要去执行它。但这个后果其实对他的一个国际的形象，还有未来拜登政府在未来在美国内部的这个证据、啊，包括他之后可能要打其中选举，都会有一定程度的压力，甚至是美国民主党他党内的朋友。伙伴们在这个政策上，可能慢慢的一些检讨的声音，啊、呃，可能都会慢慢去浮现。外
1: 在的压力，这这个区域现在的嗯，谈论的方法是什么？就我看各国其实是如何谈论这件事的呢？对
0: ,对，呃，目前来说，其实大概比较还没有这种正式的，比如说美国的盟友或是官方或伙,伙伴站出来去挑战。会去批判美国的官方政策，目前还没有这样看得到，但是可能在私下的一些讨论里面啊，会有一些讨论跟一些相关的评论出现。那比如说今天早上看到的新闻是，德国的这个德国政府也提到说，其实德国认为自己对阿富汗有责任、嗯、啊，因为在阿富汗境内帮德国做事情的啊，甚至是一些人权运动者、一些人权律师，德国认为有责任要把他们撤出来。
1: 当初其实说是说美军入侵阿富汗，但事实上很多国家都有参与，<对>德国是有
0: 参与的，是是，还有包括北约，嗯、诸如此类，嗯，所以这里面也代表说德国认为自己有一番责任在。那用这样的角度来看，那身为全世界最最重要的民主国家，以美国的责任跟角色，其实应该是更大的
1: 。所以德国想要把阿富汗当初帮德国的这一些人
0: ，对，大概一万多人，<是>一万多人，人也不少、嗯
1: 、一万多人也蛮多的，对,對,對要希望他们能够帮助他们，至少先离开阿富汗。是，有没有他并没有提到说要、嗯、要接纳这些人成为他的政治难民吗？
0: 并没有这么细节来提出。但是过去德国对这方面的议题可能是比较宽容、比较大度。比如说过去在叙利亚的一个内战里面，嗯、德国可能接收最多的这个难民数目，在欧洲国家里面，德国可能是名列前茅。嗯。但是德国目前已经有这些的讨论，嗯，那我相信这些类似讨论可能在美国内部，嗯，也会在近期之内也会讨论的非常非常多。嗯
1: 、对，这个所以德国这个发生就会带给美国很大的压力，因为在阿富汗境内帮助德国的人数永远不可能比帮助美军的人数来得多。对。
0: 其实美国也是也有这样责任，因为看到这几天的新闻里面有探讨到这样的议题。那有些批判的角度是说，因为美国的这撤军其实它已经有时间表，嗯，好、啊，所以它照理来说应该会有它一个比较充裕的时间啊。假设你想要帮助一些人、嗯、啊，能够离开阿富汗，用各样的各种各样的方法啊，未必是让他到美国，或是想办法让他到其他的国家，至少保证他们能够平安的。从阿富汗境内撤退，因为假设他们留下来的话，有可能会被塔利班政权给迫害。嗯、因为你们曾经过去帮助美国做了什么什么事情？因为目前来看，塔利班所有的保证其实都不算话。对啊，你看，等到你真正治理之后，你的政策到底是到什么地步，那才有判断的基础
1: 。对，而且你帮助美军，会帮助德军，会帮助北约的军队。对，这个跟。就算塔利班，就算他走温和，他也有可能用说啊，你违反什么法律，<是>然后来制裁你，欸、对不对？欸、或者是或者是惩处你这样子，欸、这都是有可能的。所以
0: ，这这些人其实非常多。在美
1: 国没有这样的辩论吗？就是怎么样把这些人撤出来
0: ？我觉得之后从今从这几天开始，这种辩论或是这种检讨的声音会慢慢越来越多。但另外一方面，我们也看到，这拜登政府的官员还是站在第一线为他的政策做辩护。那我觉得说他们的讲法也不是说完全没有道理了，也是有它的道理的存在。那我印象最深的，当是拜登政府有些官员讲说，我們的部队在这边多存留一个月、五个月、五年、十年，它的差异跟我们现在走差异在哪里？所以现在大家批判的角度，可能不是你的撤军，因为撤军本来就是。箭在弦上，我们都知道撤军，而且是不分共和民主两党的总统都在谈撤军。对呀
1: 、啊，因为奥巴马也说了，<要>然后川普也说要啊，<對>拜登也说要、啊。而且而且
0: ,而且在奥巴马时期是阿富汗美国驻军人数最多的时候，大概是十万人。嗯、因为当年阿夫这个奥巴马竞选总统候，他是批判小布希的政府的政策，零三年攻打伊拉克。嗯，阿夫这个奥巴马之奥巴马的想法是说你弄错对象哦，嗯、因为九一事件。基本上跟伊拉克关联性没那么强，重点应该是我们要回防阿富汗，所以在欧巴奥巴马当选总统之后，美国其实是征兵阿富汗的，嗯，但到现在其实已经不是那个样子，所以我认为说美国的政策其实有它有它的道理啊，就是这个事情给我们最大启发是，美国的政策还是它的国家利益在做驱使啊，而且。
1: 他的利益是跨党派支持
0: 的，而且即便是像美国这么强大的国家，世界第一流的强权，强权，他的国力也是有他的局限性。嗯、面对阿富汗，美国不可能长期驻留、嗯啊。而且美国政策本来就有它的一些局限跟优先顺序跟权衡。二十年前的时空环境是，大家若有印象的话。九一事件之后的一个月，其实美美军就已经进入到阿富汗了，嗯、跟当时的北方联盟合作军阀，把阿富汗塔利班政权推翻。当时美国人士人人声豪，嗯，当时小布希政府，小布希总统站在九一的这世贸大楼废墟里面，废墟上公开喊话，那个照片是很经典。他说：“无论天涯海角，我会把本拉登绳之以法，追捕到案。
1: ”所以，二零零一年的时候的美军入侵阿富汗，然后跟二零零三年他以大规模毁灭性武器，<對>然后入侵伊拉克，对这两件事情，其实是让小布希在美国内部的声望提升的。对，所以以派军队然后进入阿富汗以及进入伊拉克来讲，那个时候在美国内部是美国利益是、啊，但是今天要从阿富汗撤军。要从伊拉克撤军，在美国内部也是美国利益，也没错
0: 。但时空還已经变
1: 了，
0: 嗯，当时老百姓支持打，那现在没有老百姓，就美国的民意基本上是支持
1: ，嗯，如果没有发生支
0: 持撤、嗯，如果没有发生这两天这么戏剧化的变化，就像二十几年前我们有所谓的 CNN 效应呵呵，就是美国，比如说在九零代初期的所谓一些啊，包括在佛罗地达、安达的这个这个惨剧。啊，当时是老百姓能够透过媒体画面直播看到啊，琢磨美美国人没有动手，美国没有出兵去干预，没有出兵去救他们呢？嗯、那如今也是因为媒体的这个盛行，媒体生态的改变，所以这一幕幕在机场的画面，在大使馆的画面啊，国务院的这个执行画面，会让老百姓认为说，哎，美国好像这个政策上太仓促了一些。嗯，对我们支持的我们撤撤军，因为、嗯。二十年来，我们死了两千三百多位子弟兵，在这个异国的土地上，嗯，对我们来说没有直接的利益。嗯，当年我们支持你去打阿富汗，因为 b 拉登，他被这个塔利班政权所保护、包包庇、窝藏，这个不不把他交出来。但是时空环境改变，目前来说，我们支持你撤军，但是撤军的这个步骤跟方法，你可能必须要更谨慎一些，你的情报的掌控可能要更好一些。那出现到九呃九天十九个这个这个省会被拿下来，其实代表你很情报错误，或是对你对于阿富汗的政府军跟安全部队的真正的实力，嗯，你有很严重的一个误判，嗯，这个对美国来说是一个很重要的一个检讨的地方、欸。
1: 所以美国现在的美国民意不是说叫美国政府不撤军，支持撤军，支持撤军，但你怎么可以让美国这么丢脸呢？
0: 对对、這個、对，结论就这样嘛，对不对？哈
1: ，就美国<是>美国民众的感觉就是，我们要撤军，但你不可以让他那么丢脸啊！你怎么会让他做到那么丢脸呢？对不对？哈，对，
0: 在镜头前面，<對><對>嗯，对
1: 。那呃，当然，我们其实在这一段期间会讨论到说，嗯、呃，好像美国在阿富汗这件事情上面所采取的态度叫做战略收缩，所以很多人讲说，那这是意味着美国要从中亚、中东。势力撤退了吗
0: ？应该并呃这样讲可能就不是很精确啊。的确，这个目前来说对美国很重要的地方是印太，嗯，好、啊，印太地区或是过去所讲的亚太。但是中东地区跟欧洲还是美国传统利益之所在，嗯，好、啊，所以美国政府应该是说，对于阿富汗这个地区，我认为应该要撤了，我们要把兵力重新部署。但是对准的东中东地区，它并没有放弃，它还是有重兵在那边，嗯，啊，包括。呃，美国的中央司令部啊，主管这个中亚，主管中东啊，美国在卡达啊，在这个杜哈都有美国的空军基地、陆军基地，它的实力还是保持在那边。只不过对于美国来讲，阿富汗没有让美国这种大量的兵力继续存驻的必要
1: 性。所以事实上，美军我们刚刚讲那个中央司令部啊、哦，其实在美国、哦，他们所谓的中央司令部是只在中东、中亚、哦对，不是在美国本土，我因为我们可能都会觉得说，哦，在本土叫做中央，对不对？对它不是，它是以地球来看，对，中东跟中亚是中央，<对>好，叫 Central u 这样。<是>然后呢，比如说他说南方司令部指的可能就是南美洲这一带，<对>然后呢，现在呢，在、呃、太平洋亚洲这边叫做印太司令部这样子，所以他的中央司令部其实人数还是相当的多，它还是保
0: 存可很可观的军力在做部署，嗯、只不过这位阿富汗而言。
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤心，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，他也是中华战略前瞻协会的理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。对不起，刚刚前一段哦，因为我们是强制进广告，但是我时间没有掌控好，因为谈的实在太太这个这个这个这个，嗯，太忘我了哈。好，那么嗯、呃，所以阿富汗的。形势还在发展当中，我觉得它的发展会分三大块。第一个是阿富汗自己内部，啊，它能不能够稳定下来？然后它跟它跟周遭的国家会建立一个什么样子的关系？这、就是一个观察阿富汗的地方。第二个步呢，是从盟友如何看美国，啊，因为我觉得这一次美国在撤出阿富汗的过程当中，那一个就是。鄙夷阿富汗政府军的状况是所在多有，那我觉得在这种情况之下，你要说阿富汗政府军多有战斗力也很难。所以我觉得那个过程会带给很多盟友心理心理上面一个一道痕。事实上，不是盟友而已，盟友国家里头的人民，他们也会借由媒体看到这些画面，他都会产生冲击影响。那么对于拜登呢，极。切的希望拉拢盟友，跟他从事军事上面的合作，他会产生负面影响。最后，当然就是在美国内部，我们看到小川川普现在是全力的抨击拜登，<對>就是你无能才会撤军撤得那么难看。然后拜登就骂说：“都是你要撤军的，我只是遵循你要撤军的这样子的一个。”嗯、他对明年的选举的冲击影响还很难评估哈
0: ，因为时间还早。第二个就是说，通常外交政策未必是选举的一个主轴，看状况。嗯，嗯所以到这个很难，目前来说做一个明确的这个判断。但是川普川普自己他对于这个阿富汗的驻军，他的看法也不是很一致的。嗯，他曾经也批判过说，你不应该卖恩撤兵。嗯，但他上台之后也在跟塔利班塔利班做判谈判、啊
1: 。对啊，
0: 所以拜登说我是在执行你的决议，而且拜登的想法是说我还很审慎。我从五月到七月在做实际的判断，来做最后一个这个撤兵的速度的这个动态的一个调整。这是拜登政府目前的一个大概的讲法。哎，他们五十步
1: 笑百步了。好，<笑>我们接着再来看一下海地。好，<對>海地的情势，哎、欸，海地是我们的邦交国，<是>真的应该关心一下。是哇，是不過他真是实在是太多灾多难的。<對>那么，总统被遇刺的事件到现在为止，整个幕后元凶还没有被抓到。就初八月十四号的时候呢。遭遇到了规模 7.2 的强震，我觉得其实，在台湾呢，我们很熟悉地震这件事情。<對>那规模 7.2， 其实它跟921地震的规模没两样，很大啊！就921地震规模，我记得是 7.3、啊。三，那它的规模是 7.2， 然后它又是浅层地震，<對>所以那个冲击当然是非常的大。海地会，我们之前其实讲过，说海地其实是符合失败国家的所有的定义，它会失败、失能到失控吗？呃，因为
0: 这次的地震当然是就是纯粹当然是天灾啊，但是我印象很深是看到媒体所所报道的，呃，之前遇刺的海地的总统这个摩伊士，他在去年十月份，去年年底的时候，他接受媒体访问，他也坦很坦诚说。我们从二零一零年大地震进行重建，海地尽了好多的努力，但是到目前为止，海地的很多基础设施还是不足的，嗯，还是不够。他是自己当总统，自己的老实话。那同时一些外媒做了一些采访，他那时候就讲说，如果再爆发一次地震，因为十年前的地震到现在都还没有完全复原，嗯、包括总统府的建筑都还没有完全的把它修补完成。如果再发生一次跟二零一零年十二月当时也是七级以上的大地震，嗯，海地状况也是令人担忧，嗯、但是就不幸严重。嗯、那这一次当然一开始死伤是死亡人数在三百多，那目前是陆续增加中，是一千三百多人。已
1: 经看到了一千三百多人的对。我们知道地震的死亡人数一开始是真的很难估的
0: ，没错。嗯、那还有一个就是我们之前也讨论过的，因为海地的一个它的跟它的历史背景有关，它是在这个一五零二年一开始是西班牙的殖民地，嗯啊，但是西班牙的做法就是。进去之后，把一些病呃这个疾病也带进去了。那再像再再加上一些对于原住民的一些一些杀戮，啊，所以在当地人是死伤的很惨重。那之后，在西班牙人再把这个非洲地区的奴隶，啊，贩卖的方式再引进到海地当中。那之后，海地又割让给法国。那所以是最后在一八零四年的时候，当地爆发革命起义，成立了共和国。但之后海地的这个政治啊还是很动荡。啊，并没有真正建立所所谓真正的民主体制嘛，很多时候是家族跟军事的统治，嗯，这是他政治的状况。那有一些很有名的例子，比如说在九零代初期，当时一位海地总统叫做亚历斯迪德，嗯，他是民选哦，当选之后被军方给推翻政变，嗯，嗯他寻求国际社会的支援，所以美国的角色很重要，最后是在克林顿政府时期，跟政府要派兵去把他复位。在派兵之前，嗯、有位前总统跳出来，叫做卡特。嗯，卡特、鲍威尔将军，还有前参议员努恩，他们一个调停的团体，这在国际调停史上是很有名的案例。就是美国是棒子胡萝卜，逼迫军政府，嗯，把这位置还给民选总统
1: 。OK，、
0: 嗯、大家以为故事结束？所以在克利
1: 顿时期，其实有过<對>有有过暂时成功的例子
0: 有有。有，但是这位总统复位之后，他又继续当选。好，哦、在两千零一年当选，但当选之后又因为贪污腐败，又被民众给推翻、嗯。这时候，鲍威尔将军已经是。这个小布希政府的鼓舞，卿，嗯，那这个加里斯蒂的寻求美国的援助，说我要流亡出走，请维护我的安全，嗯，所以这就是海地的政治的近期的发展，很有名的案例。它政治是动荡的，嗯、是全世界倒数的一个发展的国家。有两个指标，一个指标就是刚才所讲的脆弱国家指数，嗯，啊，它的前身是失败国家指数，嗯，这个指标里面是零到一百二，分数越高，嗯、状况越惨。政治、经济、社会有十十几项的小指标，就
1: 是看你脆弱在什么地方，<对>失败在什么地方，分数加总起来越高越糟。
0: 其实彩地有进步了，从大概从一百多到前几年到今年应该是九，去年九十七点六八，这是一个指标，嗯、有七点六八，九十七点六八，九
1: 十七点六八，满分是一百二。
0: 越越高越惨，越不好。好 okay、第二个指数叫做联合国人类发展指数 （HDI）。DI, 嗯、在一百八十九个国家当中，海地在上一次做的这个统计是一百六十九位。嗯、也是很后端班的。嗯嗯、所以它有经济上就政治上要高度依赖国际社会对它的支持，大国的援助，在经济上出现很多治理的困难。那美国的角色很重要，联合国的角色也很重要，因为我们知道刚才故事、嗯。嗯再继续讲的话，是二零一四年之后，联合国在海地存住了十五年，对，海地稳定特派人十五年，
1: 联合联合国的稳维和部队，嗯、维和
0: 部队，而且这个稳定特派人在十年前的这个大地震当中，有一百多名联合国的官员、维和士兵、嗯、也是在地震中这个这个这个受伤。嗯，那刚才风信特别有讲，海地也是我们的邦交国，对，我们在十年前地震的时候，其实台湾有很多的支援，嗯，社会各界跟政府。嗯我们有一个很特别的计划，是当时在二零一一年、啊、在我们有空军派出 C 幺三栋运输机，啊，长程跋涉，先飞到美国亚利桑那洛克基地做整补加油，再飞到佛罗里达空军基地，最后是抵达我们旁边的这个海地旁边的多米尼加。多
1: 米尼加那时候也是台湾的邦交国，
0: 现在不是了。对，当时因为评判说可能先停那边比较安全，再用陆入的方式把。飞机上载运的带六吨的这个救济的物资送到海地，但是这个物资的数量并不是那么庞大，但是是代表我们是我们邦交国我们人机紧急一个很重要的一个、嗯、一个经验，所以那次是一个重要的慈航任务。嗯，在当时讨论。那这次没有了。这次其实政府有一些就是呃，因为这次赈灾毕竟捐款，捐款，其搜救队都准备好，但是毕竟赈灾的这个严重程度。跟二零一零年那一次还是有重大的差异，嗯嗯、因为上上一次很可怕，这个死亡人数是二十几万，嗯
1: ，所以这刚刚您特别提到，从他嗯一八零四年这个建国以来，<對>其实他一直都是属于脆弱国家，是是属于嗯低发展的国家，所以他的政局从来没有稳定过，他是非常需要仰赖的，其实就是美国。美国看起来，他的所有的政策，不管是我要不要，我要不要伸援手，我我的棒子跟胡萝卜，我是最直接的。这一次到目前为止，美国有没有对海地的情势有任何的表达或者直接协助
0: ？呃，美国可能透过一些国际的组织，还是表达说对海地有一些人道的救济、嗯、人道的帮助，这方面还是有的，但
1: 还是没有直接介入的计划，像克林顿那个时期的计
0: 划，对。对呃，康震的时期那是真的是一个很经典的案例，因为，呃，我印象还非常深，因为当时的军政府是死都不退让，嗯，但是美国是很典型，他在外海已经有这个美国两栖攻击舰，嗯，上面有数千位美国的这个军这个这个军事人员，所以
1: 我的军事先镇压
0: ，然后这时候刚好碰到这个卡特前总统说我要调停。对这个民主党总统是我后辈，你慢一点。嗯，嗯我带领我的调停队伍进去，然后也得到、嗯、要得到克林顿的授权跟安全的保护。嗯、所以他进去之后，他大概在在三天七十二小时之内，他去游说军政府的这个嗯头头，嗯、说你要退位，也谈了条件。嗯，那最后当然是他们点头。嗯，那些条件就是军政府说啊、呃，你要保障我不能有污点，啊，比如说不能接受接军事审判。嗯，那我可以很。嗯我也可以流亡，但是是光荣的，嗯，让我退位，
1: 嗯，在这样的給我面子就对了
0: ，给我面子。所以当时的克林顿带着后来的这个鲍威尔，鲍威尔那时候已经是很有名的，很有
1: 名的将军对，
0: 那还有一位来自南方的这个卡特的好朋友，嗯，呃，参议员努努恩啊，他们成立了三个英文的简写是 CNP，
1: 嗯，很成功
0: 的调停。这后面见证了美国在当时。或是之后影响海地很重要的一个一个一个一个,一個影响力，嗯，因为
1: 对卡特当时的、喔、作为和平特使这个角色，在国际上面是有名的有名的，因为他不是只有介入海地这一个事件而已，其实后来其实包括了去北韩，北韓然后救出美国人，对不对？哈<對>，等等的这一些事情，它影响非常的大。当然，我觉得这也跟克林顿在处理上面的成熟度有很大的关系，所以。一根棒子，然后一根胡萝卜。那卡特代表的是胡萝卜，那这个克林顿把整个的军舰派出去的，代表的是棒子。其实成功的解决了问题，是。但是那个时候的美国有那样的实力，那是在一九九二年到两千年，好，因为克林顿是一九九二年到到到到两千年。现在的美国在想要找到这样子的一个实力跟组合，恐怕困难度就变得非常高了
0: 。对，我觉得牵涉到一个是意院。很重要。嗯、第二当然还是美国的整体的实力，嗯、还有它的优先次序放在哪里
1: 。对，好的。所以呢，一周国际焦点呢、啊，今天为大家剖析到这边，要非常谢谢淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授。那我们今天所有的节目，我们其实每个礼拜二、礼拜三、礼拜五的节目都会放在 Podcast 新天地康乃馨的“心，搜寻一下，其实就可以搜得到了。谢谢。